0: Vamos a hablar bajo el tema guardaos del anatema. Ya le voy a explicar por qué guardaos del anatema. Ese va a ser el tema que estamos compartiendo, que estaremos compartiendo en este día. Déjeme ubicarle en el contexto antes de, de leer los versículos que este día nos ocupan. Es importante recordar que durante cada día la marcha iba a ser silenciosa. Es decir, que durante siete días Israel iba a rodear Jericó, pero los primeros seis días iba a ser una marcha silenciosa, sin gritos, llevarían siete trompetas, pero no tocarían las trompetas hasta que Josué les avisara, hasta que Josué diera el aval esa nadie en ese momento nadie prohibido nadie podría gritar ni dejar oír su voz gritarían cuando Josué les dijera griten ahora el problema de muchas personas y mencionábamos eso en la última oportunidad es que tienen diferente car carácter hay carácter impulsivo emocionales sensacionalistas tienen problemas de autocontrol y cuando se les ordena Estar en silencio, se ponen a gritar. Y cuando tienen que gritar, están en silencio. Entonces, note la importancia de marcar bien el tiempo en cuanto a la obediencia y el mandato de Dios. Cuando precisamente buscamos la presencia de Dios, es momento de clamarle a Él. Pero siempre tiene que haber un momento de silencio. Cuando nosotros nos quedamos calladitos y sea Dios que esté contestando a nuestras necesidades. Hay que hablar. Tarde o temprano, pero muchas veces también hay que guardar silencio. A Josué se le ordenó callar, callar, callar durante seis días, solamente dar la vuelta, solamente caminar rodeando Jericó por seis días. ¿Y sabe qué? El pueblo obedeció. Antes de que caigan los muros delante de nosotros, podemos conquistar tenemos que aprender a obedecer a las autoridades. En el silencio podemos meditar, meditar en Dios. Es un tiempo de estar en la presencia. Y todavía yo puedo mencionarle que estuvimos analizando que cuando ellos estuvieron dando las vueltas, se puede usted imaginar el ejército de Jericó, que desde arriba podían ver. Y más de alguno de haber dicho: bueno, ¿y estos eh, israelitas qué les pasa? Piensan que con dar vueltas nos van a derrotar. Analicemos eso. Se complementarían esas vueltas. Segundo, se tocarían las trompetas. Tercero, el orden no excluye la bendición y el poder de Dios. Esperar por turnos permite que el plan de Dios salga a la perfección. Y ahora, mis queridos hermanos, bajo el tema guardaos del anatema... Encontramos entonces el versículo número 15 en adelante que nos ocupa al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, es decir, ya en el séptimo día y dije, y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera, pero esta vez siete veces en ese día, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Oiga, solamente este día. Esta marcha se dio en un lapso de tiempo de siete días, lo que significa que Israel tuvo que marchar en un sábado. Pero esta sería una obra de la soberana gracia y poder de Dios, no de las obras humanas. Porque en este momento Dios está haciendo una regla a la excepción. ¿Y cuál es la regla a la excepción? Que eran siete días. Siete días que tenían que marchar los primeros seis días iban a dar una vuelta en toda la ciudad amurallada de Jericó, pero en el séptimo día tenían que dar siete vueltas y normalmente el séptimo día era el día de reposo. Entonces ahora vemos que la obra soberana de gracia, de poder de Dios para con su pueblo ¿Por qué digo esto? Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, ¡gritad! Porque Jehová os ha entregado la ciudad. Venga, llegué a un detalle interesante Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, Josué dio en ese momento el aval Ahora el momento ¡gritad! Porque Jehová os ha entregado esta ciudad. ¿Gritad? ¿Gritad? La orden fue dada al pueblo de gritar. Después de días de silencio, seis días, esto viene como un reconocimiento de que Dios les había dado lo que prometió. Jehová os ha entregado la ciudad, como diciéndoles, señores, llegó el momento, présteme bien su atención. Griten ahora, ya no es momento de silencio, llegó el momento de conquistar. Eso es lo que les está diciendo. Oiga, qué interesante, interesante por cuanto las personas piensan que es que Dios no, no me contesta. Es que mucho tiempo hemos guardado silencio. Sí, pero después del silencio viene la obediencia y con la obediencia viene la salida. Dice Josué, capítulo 6, 17 y será la ciudad anatema a Jehová. Con todas las cosas que están en ella. Oiga, este versículo nos, nos pone de manifiesto ya lo que Dios quiere a través del tema. Y será la ciudad anatema, la ciudad de Jericó, a Jehová con todas las cosas que están en ella, no algunas. No es que tenían que seleccionar. Dice que toda la ciudad era anatema y todas las cosas que están en la ciudad solamente Raab la ramera vivirá con todos los que están en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Óigame, aquí en donde encontramos un detalle interesante, porque en este momento Dios les está diciendo, llegó el momento, ustedes van a gritar, y cuando ustedes estén gritando, yo les voy a dar la victoria, pero recuerden que cuando yo les dé la victoria, los muros van a caer, pero esa ciudad es anatema. Uh -huh. Esa ciudad es anatema. Los conquistadores en esta serie de Josué que estamos viendo reconocerán que en sus conquistas hay cosas que Dios las clasifica como anatemas, como prohibidas y como siendo más puntuales en base a lo que estamos viendo en este versículo 18, guardaos del anatema, podemos encontrar que Dios clasifica maldiciones, prohibiciones lo que Dios quiere para él lo que Dios no quiere para él sería más bien él no lo quiere para sus hijos el eslogan de Dios es ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema muchos creyentes muchas personas se arruinan me está escuchando se arruinan por tomar o tocar lo prohibido por Dios la avaricia la codicia son hermanas de la destrucción y Dios no quiere que su pueblo sea destruido. Dios no quiere que su pueblo caiga en una anatema, en una maldición poseer lo que dios no quiere que poseamos nos va a arruinar la vida nos va a destruir nos va a empobrecer nos quita la bendición nos aleja del propósito de dios nos vuelve miserables nos hace dignos de conmiseración nos sumerge en una desgracia y nos quita el favor de dios Porque es que hay tantas personas? que no logran ver días buenos? porque qué hay tantas tantas que que no se le logran levantar de caídas espirituales? ¿Por qué desobedecieron? ¿Por qué jugaron con el anatema? Jugaron con lo que Dios les había dicho, no, lo toquen, no, toquéis, no, toméis alguna cosa del anatema. Esa ciudad no, puede ser. Ustedes van a entrar, pero la van a entrar para conquistarla. No la van a tomar las cosas que están ahí. Una entrega total a Dios se ejemplifica en el desprendimiento de aquellas cosas que en ese momento Dios desea. ¿Por qué digo esto? Porque aquel que todavía no se siente libre tampoco está preparado para cumplir con la conquista que Dios quiere darle. Entonces note, ¿por qué las personas no se vuelven conquistadoras de sus anhelos, de su corazón, de los proyectos de su vida? Ah, porque toman del anatema, porque quieren vivir bajo maldición, porque quieren estar siempre siendo oprimidos. Es algo así como el pueblo de Israel. Habían salido ya de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Habían eh, estado caminando ya en el desierto. Pero en sus mentes estaba todavía la esclavitud de Egipto. Que no nos pase lo que les pasó al pueblo de Israel naufragando en el desierto. Muchas cosas en la vida se tienen que mirar con las manos y tocar con los ojos. Así me decía mi abuela hace muchos años atrás, ahorita que recuerdo esa frase. Muchas cosas en la vida, me decía, se tienen que mirar con las manos y tocar con los ojos. Cuando yo era un niño, recuerdo esa frase que me la decía constantemente la abuela con lo prohibido por Dios. Uno, qué es lo que debe de hacer o uno qué puede hacer cuando Dios ha dicho esto no lo van a tocar. Es anatema para el campamento de Israel. Eso es lo que les está diciendo. Es que eso es lo que les está diciendo. Permítame recordarle lo que dice el versículo 17. Esa ciudad Jericó. Esa ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera dice vivirá. Entonces note que importante es que cada uno de nosotros identifiquemos aquellas cosas que a Dios le desagradan, que pueden servir hasta como maldición, como anatema para nuestra vida. Es importante que en esta hora, en el inicio de esta semana, nosotros nos aboquemos bajo la dirección de Dios. Es que mire, el anatema en el campamento de Israel, hoy en día, ese campamento de Israel, nuestro campamento es la iglesia local, que a causa del robo se puede poner bajo maldición. El anatema es también introducir, este es el punto, en el culto a Dios, cosas que él no quiere, que no son bíblicas, que apagan el espíritu, que lo que hacen es exaltar la carne. Muchos campamentos están bajo maldición por creyentes que han tocado y han tomado lo prohibido. Congregaciones se mueren, se cierran, se esterilizan, porque hay anatema en el campamento, porque siguen negociando con las cosas que Dios dijo. Eso no se debe de hacer. Con el anatema en el campamento, este se turba, leemos, y lo turbéis, dice el versículo. Gente turbada turban a otros, gente estorbada van a turbar a otros. Un líder enfermo en su carácter y su capacidad de directiva va a enfermar a todos que tengan alrededor. Cuando se pierde el carácter, se pierde la autoridad espiritual. La ciudad de Jericó, que es la que nos ocupa, toda dice no algunas. No, no. Es que miren, si les gusta algo de Jericó, entonces sí, esto lo van a lo van a agarrar, esto no. O si quieren, agarren esto. No, el señor dijo la ciudad de Jericó toda será anatema. Es decir, será maldición. Van a tomar la plata, el oro, el bronce y Raab con los suyos y lo suyo y será la ciudad precisamente Bajo anatema y dice Josué en este momento tiene cuidado. Permítame la redundancia de cuidar a Raab su fe en Dios, en este Dios viviente encontrará apoyo por el pueblo de Dios, por haber creído, por haber ayudado a los espías. Cito Josué 618, pero vosotros guardaos. Mire, esta es segunda vez que le dice en el mismo pasaje. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis alguna cosa del anatema. Tercera vez que se lo dice, no sea que hagáis cuarta vez anatema el campamento de Israel y lo turbéis. En un mismo versículo, Dios les está diciendo que debían guardarse del anatema. Recuerde, en este momento ya... Las murallas de Jericó están a punto de ser derrumbadas, es que están en, la, están en el séptimo día, están en el momento exacto donde ellos, todas esas cadenas que les ataban a, 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 a Egipto, al desierto, ahora van a caer derrotados, y ahora Dios les dice, pero miren, por favor, guárdense del anatema, no toquen nada, no sea que hagáis anatema el campamento como diciéndoles, si ustedes toman algo, se va a convertir en una maldición para el campamento de Israel y no lo turbéis. Oiga, el Señor es claro. Lo que me llama la atención es que desde el tiempo de Josué, Dios les está diciendo qué es y qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que no tenían que agarrar, qué es lo que no tenían que tocar. Pero siempre el pueblo de Dios quiere negociar con lo que Dios ha dicho que no se debe tocar. ¿Qué le pasó a Israel más adelante dentro de la, de, después de la generación de Josué? Que cada uno va a hacer lo que bien le parece. Que como no hay líder, que como no había líder, el pueblo se desenfrenaba y Dios tenía que levantar un juez constantemente. Por cierto, algunos de esos jueces, en vez de llevar al pueblo de Israel a una búsqueda de la presencia de Dios, lo llevaban al deterioro. Sansón mismo. ¿Por qué le estoy mencionando todo esto? Porque Dios advierte a tiempo, vosotros, por favor, guardaos del anatema, les está diciendo. Y en este, en este momento era el momento exacto cuando ellos iban a tener la victoria, las murallas van a caer. Entonces, mis queridos hermanos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que seamos conquistadores, Dios quiere que... No, no, vernos entristecidos, no vernos llorar. Lo que Dios menos quiere es ver sufrir a su pueblo. Pero por qué el pueblo sufre? Porque toman lo que Dios ha dicho que no tienen que tomar. La ciudad de Jericó toda sería anatema. Podían tomar solo la plata, el oro, el bronce y cuidar a rab y a los suyos. Eso es lo que Dios les está diciendo. Eso es exactamente lo que Dios les está pidiendo. Ve el versículo 17. Josué tuvo que ordenarle al pueblo de Israel de guardarse, que tenían que guardarse. Con esto él se refiere a los ídolos, a las cosas asociadas con la adoración depravada que había en el pueblo de Canaán. Es que era un pueblo que no vivía bajo la voluntad de Dios. Era un pueblo pagano. Entonces Dios lo que está es advirtiéndole al campamento de Israel que no se conviertan en una anatema, en una maldición, para que esa adoración depravada que había en Canaán, ellos no la tuvieran. Era exactamente lo que Dios les estaba pidiendo. Y por eso es, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Ah, bueno, lo que Dios está haciendo es hacer una advertencia, hacer una advertencia. Eso me hace pensar que hay lugares declarados anatema por Dios. Hay lugares declarados anatema por Dios y el creyente no debe participar de ellos. Quizás traspasaste las zonas rojas establecidas por Dios. Quizás, voy a decirlo, eh, se consideraba un vil ladrón y está sujeto al castigo. Quizás has desobedecido la voluntad de Dios para los tales, que es lo que queda. Los metales antes mencionados como el oro, bronce, plata, Dios los exigió como consagrados y entrarían, este es el punto, en el tesoro de Jehová. Dice el versículo 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro, bueno aquí añade el hierro, sean, sean consagrados a Dios. Y entren en el tesoro de Dios. Es decir, que ante esa ciudad que está en Anatema para Dios, ellos podían y debían tomar la plata, el oro, los utensilios de bronce, el hierro. ¿Por qué? Porque esos eran ya consagrados. Oiga bien, consagrados para Dios. ¿Y de qué nos habla eso? Esos son las ofrendas. Las ofrendas son consagradas a Dios y deben ir a la tesorería de la iglesia local y al diez y los diezmos, pero deben ir a la iglesia local. Se entregan en la iglesia donde uno es miembro. Es nuestro deber, dice la escritura, traer los diezmos al alfolí. Y solo voy a mencionar eso para no generar problemas en las redes sociales. Diezma en tu iglesia. Cuando el creyente no rinde a Dios, sus finanzas pueden caer bajo maldición. Y recuerde, y recuerde el tema. Cuidado con la maldición. Cuidado con el anatema. Cuidado con eso. Sus finanzas pueden caer bajo maldición. ¿Y de qué es eso? Que no le, no le alcanza lo que usted recibe. No le alcanza la quincena. Este día le pagan y al día siguiente ya no tiene nada. ¿Pero por qué? Porque está bajo, bajo una anatema. Se echan en saco roto. Las pérdidas aumentan. ¿Por qué? Porque está ese, ese, ese salario bajo una maldición. Cuidado, el plan de Dios siempre es bendecir a su pueblo, pero su pueblo debe de tomar solamente lo que Dios le ha dicho y no vivir bajo una maldición desgracia bajo una anatema ese es el punto versículo número 20 entonces el pueblo oiga esto, aquí viene lo milagroso entonces el pueblo gritó terminan de dar las siete vueltas en Jericó el séptimo día y los sacerdotes tocaron las bocinas tocaron las trompetas aconteció que cuando el pueblo hubo escuchado el sonido de la bocina gritó con gran vocerío es que mire Llevaban seis días en silencio, solo caminando, solo rodeando Jericó. Pero cuando Josué les dice ahora, pueblo, griten. ¿Sabe qué pasó? El muro se derrumbó. El pueblo inmediatamente subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y tomaron Jericó. ¿De qué nos habla eso? A mí, hermano. Hay detalles interesantes. Deme tiempo, casi finalizo. El pueblo hizo su parte, pero Dios hizo la suya. Hay una muy buena expresión no bíblica. Dios te ayuda y Dios hace todo. Se enmarca en todas esas acciones divinas, donde vemos al creyente, donde vemos al cristiano haciendo algo y Dios como socio haciendo algo. Es que dentro del reino de Dios no estamos solos. Dios les había dicho seis vueltas, seis días, siete vueltas el último día y esas murallas van a caer. Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y este día es el día donde vamos a entrar a la tierra prometida. Y entraron. ¿Necesitó ejército Israel? No. ¿Necesitó orar? No, ¿y qué hizo? Solamente rodear, caminar ¿De qué nos habla eso? Con nuestra ayuda Sí se puede decir sí Dios puede hacer muchos milagros Nosotros, ¿qué nos toca? Ah, obedecer y actuar en fe Y la providencia divina se activa A favor nuestro Lo que parecían Voy a decirlo de esta manera Marchas tontas Lo que parecían vueltas sin sentido, lo que parecía un desfile étnico, una procesión humana, si usted quiere, era el plan de Dios para capturar a toda esta ciudad que vivía en Anatema. Cada marcha diaria es un reclamo espiritual que Dios les está diciendo a Jericó. Cada marcha, cada día en silencio, cada paso que ellos daban, lo que estaban haciendo era reclamando esa ciudad. Y siete marchas, el séptimo día, fue la conquista final. ¿De qué nos habla eso? No te canses. No te canses. Sigue marchando, soldado. Sigue conquistando, sigue perseverando. Hermano, pero de ahí arriba nos están gritando que somos locos. No importa, obedece a tu Dios. Hermano, pero fíjese que yo ya no puedo más. Muchas son las aflicciones del justo. Sigue marchando lo que Dios ha dicho. Sigue dando el paso de frente. Sigue, sigue. No te des por vencido. Esas murallas van a caer. Ese ejército de enemigo va a sucumbir. Todavía el Señor Jesucristo puede entregar ciudades a la iglesia. Cuando uno marcha, cuando uno obedece, todavía podemos declarar que nuestra ciudad le pertenece a Dios, le pertenece a Dios. Con las marchas religiosas damos testimonio, es decir, nuestro testimonio son las marchas en las cuales está haciendo referencia. Los expertos militares de Jericó no entendían esta maniobra. Para ellos, quizás Israel, no, este pueblo está loco, dando vueltas todos los días. Y los expertos militares, los que estaban acostumbrados a sitiar sus ciudades al ver a Israel marchar alrededor de esta ciudad tantas veces, pero en el cielo ya Dios estaba cocinando la derrota para Jericó y la victoria de los israelitas. Esa fue la primera guerra no convencional inventada por Dios mismo. Al oír al pueblo, el sonido de la bocina tocaba por siete sacerdotes se puede usted imaginar ese ruido permíteme usar esa expresión para que me entienda esta es la orden de Josué griten con gran vocerío Josué 6.20 era el grito de fe era el grito de victoria era el grito de la conquista era el grito de obediencia era el grito de autoridad espiritual y leemos y el muro se derrumbó se vino abajo se cayó Dios hizo un milagro. Dios está haciendo un milagro a la fe de los israelitas. Dios respondió derrumbando el muro. ¿Cómo lo, cómo lo hizo Dios? Se pregunta alguien, ¿y cómo lo hizo? Si solo dieron vueltas, si Israel no ha luchado, solamente ha caminado, ¿usaría algún sismo limitado y si usaría algún terremoto para que los fundamentos caigan? Yo no lo sé. Sin protección por sus muros, eso sí lo sé. Jericó se hizo vulnerable, se hizo como ciudad sin nada, sin murallas, y el pueblo de Dios subió y conquistó. Tarde o temprano, y más temprano que tarde, si tú obedeces a Dios, esas murallas van a caer ese problema va a caer, ese cáncer va a ser derrotado. Se dice del pueblo, cada uno derecho hacia adelante, cada uno derecho hacia adelante. Lo está diciendo Josué capítulo 6, versículo 20. Cada uno derecho hacia adelante. Siga derecho, no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Siga hacia adelante, camine derecho. Ahora la marcha era hacia adelante. La marcha no era para atrás. La marcha era para adelante sigue rodeando, no más vueltas ya no había momento de dar vueltas era de caminar derecho era tiempo de entrar y posesionar entraron como conquistadores entraron como grandes héroes ¿y quién era el héroe principal? ¿el pueblo? no ¿Josué? tampoco ¿quién era el héroe principal? Dios él había dado la palabra Israel había obedecido al entrar destruyeron todo al enemigo lo tenían que aniquilar. En el mundo espiritual, en guerra espiritual, los conquistadores tienen la misión de destruir, de destruir todo lo que es parte de ese mundo. ¿Por qué? Porque ese mundo pasa. Este mundo pasa y todos sus deseos. Por eso usted no haga tesoros acá, donde Lorín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. No, no haga tesoros acá. Lo único con garantía de vida en Jericó fue Raab y su familia y todo lo que era de ella. Porque Josué quería que la palabra dada fuese honrada, fuese honrada por ellos. Y los hombres que fueron como espías hicieron lo acordado, los pusieron fuera del campamento de Israel. Tenían que purificarse, es que ese era el punto. Con este punto voy a finalizar que se me acabó el tiempo, pero tenían que purificarse. ¿Quiénes tenían que purificarse? Israel, Josué o Raab con su familia. Sí, Raab con su familia tenían que santificarse. Y por eso, ahora, los que antes eran espías, ahora ya no eran espías, porque ya tomaron control de la ciudad. Ahora llevan a esta familia de Raab fuera del campamento. Muchos creyentes a veces son dejados fuera del campamento porque Dios los está limpiando, los está restaurando, los está levantando, los está preparando. Raab y los suyos fueron rescatados, fueron salvados, fueron aceptados, pero necesitaban tiempo para ser totalmente admitidos dentro de la comunidad de Israel. No te alejes de la comunidad cristiana, no te alejes de tu iglesia. No, no, rompas filas en la vida espiritual. Después leemos que Rahab y habitó entre ella, los entre los israelitas hasta hoy, dice el versículo 25. Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había mandado a reconocer Jericó, ella llegó a ser parte del pueblo de Dios por gracia. Luego se, se casó con Salmón, su hijo Booz se casó con Ruth, la Moabita, lo encontramos en el libro de Ruth y les nació Obed, que nació también Isaí y de Isaí nació el rey David. Oiga, de la misma secuencia de Raab que llegó a partir de este momento, que era de la ciudad de Jericó, formó parte del pueblo de Dios y de ahí descendió el rey David. Y de esa descendencia del rey David viene nuestro salvador Jesús, el hijo de Dios. ¿De qué quiero? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Ahí, y ahí está la genealogía en el evangelio de Mateo, llegando a ser una antecesora. ¿Rab? ¿La ramera? Sí, de ella. De esa es la misma en la que está hablando Josué. De esa misma es la que está hablando el evangelio de Mateo, en la genealogía de Jesús, sobre Jericó, dijo Josué maldito delante de Jehová, estoy leyendo con el versículo que finalizo, Josué capítulo 6 versículo 26, maldito delante de Jehová, el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor, asiente las puertas, ningún israelita edificaría Jericó, una ciudad allí hubiera sido excelente, pero Dios la había maldecido y lo que Dios repudia, rechaza, él no quiere ni para él como Dios, ni para sus hijos. No se debe dar uso. No caigas en ofrecimientos religiosos. No busques conciliar con Satanás. Él no quiere conciliar. Él quiere destruirte. Pero en tiempos de Acaba, dice la escritura en el primer libro de los reyes, capítulo 16, versículo 34, que en su tiempo... Y él de Betel reedificó Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová Dios había hablado. Es que a Dios no se le olvida, mi querido hermano, mi querida hermana. Pueden pasar mucho tiempo, puede pasar mucho, pero la factura de Dios siempre va a llegar. Dios había dicho no construyan, no reedifiquen en Jericó porque lleva el anatema. Aunque luego se construyó otra Jericó cerca del montículo de la primera y en los días del Señor Jesucristo de la Jericó destruida se salía a otra nueva Jericó. La Jericó de los días de Josué se mantenía en ruinas frente al monte. ¿Por qué digo todo esto? Porque hasta este momento... Los muros de Jericó se derrumbaron, se derrumbaron completamente. Finalizo tres aspectos. En primer lugar, el conquistador sabe cuándo no gritar y cuándo guardar silencio. Cuando es momento de gritar, grite. Cuando es momento de guardar silencio, guarde silencio. El conquistador no toca ni toma lo que Dios ha prohibido no concilies con Satanás él va a destruirte tercero, finalizo el conquistador es paciente para ver los muros derrumbarse va a llegar un momento que tu muralla ya no va a estar tu problema ya no va a estar tu dificultad ya no estará ¿por qué? porque esa muralla va a ser derrotada en el bendito nombre del Hijo de Dios oremos entonces que sea Dios siempre, mi querido hermano, mi querido hermano, Dios, obrando a favor de nuestras necesidades, porque Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Ayúdanos a guardarnos del anatema. Ayúdanos a desechar todo lo que a ti te desagrada. Ayúdanos, Padre celestial, porque con tu ayuda bendita y con tu Espíritu Santo lo podemos lograr. Ayúdanos a no negociar con el enemigo. El enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Ruego, Señor, por cada una de las personas que nos sintonizan en este día, en este inicio de semana. Guárdales, auxíliales, prospérales, dales una vida nueva a aquel que no te conoce. Y muéstrales que todas esas murallas pueden ser muy fuertes, muy esplendorosas, pero tarde o temprano caerán si caminamos bajo la cobertura de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a guardarnos solo para ti. Ayúdanos a santificarnos siempre, a purificarnos solo para ti. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado por quien desde ya nosotros te damos las gracias. Bendice a tu pueblo que nos escucha a través de la radio. Y a través de las redes sociales. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor. Y amén.